0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você.
1: Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis livro dos escritos a respeito dos reis de Israel e Judá. 2 Reis, capítulo 4, vou ler dos versículos 1 ao 7, e a Bíblia em que lerei é a Bíblia na tradução da nova versão internacional, a NVI, e o texto que também é o mesmo texto com palavras sinônimas, mas dizendo a mesma coisa na versão que você tem, se não for a NVI, Diz assim, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo meu marido morreu. E tu sabes que ele temia o senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa? E ela respondeu. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então, ele disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora Fechou-se em casa com seus filhos E começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam Quando todas as vasilhas estavam cheias Ela disse a um dos filhos Traga-me mais uma Mas ele respondeu Já acabaram Então o azeite parou de correr Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse Vá venda o azeite e pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar amados o marido daquela mulher à luz do que diz o texto era um discípulo dos profetas e o profeta Eliseu o conhecia e a sua reputação de ser um discípulo temente a deus um discípulo comprometido com Deus O que ela está dizendo Com outras palavras É o seguinte a Eliseu. Profeta O meu marido que era servo do Senhor E comprometido com os princípios e valores de, Da palavra de Deus E por isso mesmo era fiel Em todos os seus negócios Pagando todos os compromissos Financeiros que fazia Morreu E por isso Alguns compromissos financeiros ficaram sem pagamento. E eu não tenho como pagá-los. Me ajuda. Como eu posso resolver essa situação? Amados, a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8. É o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, os crentes de Roma. E essa palavra, ela é universal. Ela se aplica a todos aqueles que são crentes de Jesus Cristo. Filhos de Deus, tementes ao Senhor. E a orientação de Deus para aqueles crentes de Roma e para nós hoje, em qualquer lugar no mundo, onde quer que você esteja, é. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, não pode ter dívida poder pode, mas não deve pode no sentido de que ninguém vai impedir de você ter uma dívida, mas se é filho de Deus, se é uma filha de Deus, se tem compromisso com Deus, se está buscando viver pelos princípios e valores da palavra de Deus se tem como razão da sua existência dar prazer ao coração de Deus deve cumprir a palavra de Deus amar a Deus acima de todas as coisas e quem? ao próximo como a si mesmo quem que gosta de ter alguém que está que devendo a você e você não recebe? tem alguém aqui? ninguém se alguém me deve eu gostaria que ele me pagasse então fica a dica para você que pegou o livro emprestado e não devolveu para você que pegou um sapato emprestado, não devolveu. Para você que pegou aquele tapo emprestado e até hoje não devolveu. E muitos, quem sabe, estão constrangidos, porque já se passou me passaram meses, quem sabe ano. Mas aquele item está lá na estante, no guarda-roupa ou no armário da cozinha. E ele está dizendo assim, não sou daqui, porque que ainda não me devolveu. A palavra de Deus é muito clara. E tem muita gente que está minimizando e fazendo de menos um princípio bíblico. Eu não devo a ninguém, senão amor. Porque se eu estou devendo a alguém, eu estou em pecado. Tanto faz, meu amado. Se é mil, cem mil, um milhão de reais. Ou se é aquele tapoezinho, pego emprestado. Não é meu, eu tenho que devolver. Mas esta mulher crente, o marido dela, que era um discípulo dos profetas e que era conhecido de Eliseu como um servo de Deus, alguém comprometido com Deus, alguém que buscava viver à luz da palavra de Deus, ele tinha contraído um compromisso financeiro. Porque um filho de Deus não deve ter dívida, mas pode ter um compromisso financeiro. Se você entende o que eu estou dizendo, diga depois de mim. Eu posso contrair compromisso financeiro, mas não devo deixar que se transforme em dívida. Então eu posso ter um cartão de crédito e chegar ali e comprar a crédito. Se eu comprei a crédito e está ainda por vencer, eu não tenho dívida. Eu tenho o quê? Compromisso financeiro. Então começa, meu irmão, a mudar a sua maneira de falar. Porque tem gente que chega assim, não, porque eu tenho aí, eu tenho um, eu estou aí com umas dívidas para pagar. E quando eu ouço um crente dizer que está com dívida para pagar, eu me arrepio todinho. Já viu o gato como é que fica arrepiado? Eu fico arrepiado todinho. aquilo me arrepia todinho. A vontade que eu tenho é de pular na jugular dele. Mas aí eu tenho que ser crente, não posso fazer isso. Porque um crente com dívida é uma vergonha para Deus. Um cristão com dívida, ele é um mau exemplo para a sociedade. E Jesus disse que nós devemos ser sal e luz, temos que fazer a diferença. Que diferença eu estou fazendo na sociedade Se eu sou alguém que devo E tem muito crente que está devendo E está devendo porque não tem dinheiro mesmo Para pagar e já venceu E por quê? Porque não tem vivido sobre os princípios e valores Da palavra de Deus Porque ter um cartão de crédito não é pecado Mas é pecado gastar Comprar a crédito Sem cuidar Das minhas finanças E tem gente que pensa que cartão de crédito Com crédito Significa liberdade para comprar até estourar o crédito. Então, meu limite é 20 mil reais, mas ganha 5 mil. Aí vai comprar 20 mil. Daqui a pouco estourou o limite. Aí o que, que ele faz? Sempre aparece uma, aspas, necessidade. Aí chega para um parente, quase sempre a é mãe, porque mãe, mãe, é, mãe é um negócio, né? Aí diz assim, mãe... Estou lá, precisa por, mas estourei já o meu limite do crédito. dá para emprestar seu cartão, chega para o irmão, diz mano. É, nessa hora, é mano, né? Nessa hora, José deixa de ser José e deixa de ser meu irmão. De chega de mano, dá para emprestar seu cartão, meu irmão, minha irmã. Se você quiser perder minha amizade, você não vai perder minha amizade, mas você vai arrumar um problema. É chegar para mim, perguntar para mim, pastor, eu posso dar seu cartão de crédito? Porque eu vou dizer um não que vai levar duas horas você ouvindo. O meu não vai levar duas horas. Eu começo com a letra N, mas quando eu chegar no O, já se passaram duas horas de sermão. O não longo, você vai ouvir. Porque, meu amado, se eu não tenho condição para ter, é simples, eu não tenho. Se o meu irmão tem, que bom para ele. Eu vou fazer minha parte para que um dia eu possa também tê-lo. Mas ele tem, eu não, não vou chegar para ele dizer assim Ai, me empresta o que é teu Eu não tenho Eu tenho um princípio que sempre tive Pegar carro emprestado, por exemplo Eu não tinha condição de comprar carro Eu não tinha condição sequer de manter um carro Se eu usasse um carro e batesse Eu não teria condição nem de pagar a franquia do carro Se ele tivesse seguro Que sabe pagar o conserto do carro se ele não tivesse seguro Então eu não pedia carro emprestado Eu ia de ônibus se eu pudesse, eu pagava um táxi. Mas por que é que eu ia pedir um carro emprestado? E eu sempre pensei nisso. Eu vou arrumar um problema. Por quê? Porque se eu não bater em ninguém, mas alguém bater em mim e fugir, ou bater em mim e não quiser assumir a responsabilidade, ou mesmo que assuma a responsabilidade, vou ter que chegar para o dono e dizer assim, peguei teu carro inteirinho, mas aí, estou te devolvendo assim. Mas fica tranquilo. O cara que bateu disse que vai pagar. Só que você vai ficar sem carro 15 dias. Que constrangimento. Mas já dirigi o um carro de alguém várias vezes que chegou para mim e disse assim, oh, Cláudio, eu estou precisando ir lá fazer assim, pegar, você pode dirigir para mim e levar meu carro lá assim? Ou levar fulano lá assim no meu carro? Eu, diz, eu sempre disse o seguinte, ó, quem está pedindo para eu levar é você. Eu vou ser o mais responsável que eu puder no carro. Mas se acontecer algum problema, eu não tenho condição de pagar. Você quer que eu dirija o teu carro mesmo assim? Se eu fosse alguém de quem essa pessoa tivesse confiança, para emprestar o carro a mim emprestar não, dar o carro para eu dirigir para fazer um favor para ele sem nenhum problema Pegar não, confio em você, sei que é uma pessoa séria segura, tranquilo vai pegar meu carro e vai fazer besteira mas se eu não posso ter meu irmão, eu não vou usar do outro eu não vou pegar o cartão de crédito do outro para comprar uma coisa que eu não posso pagar eu vou trabalhar para ter e a palavra de Deus diz que nós, os crentes, não devemos ficar como fiador de ninguém. Porque aquele que é fiador de alguém, pode ser fiador de um, de dois, de três, que vai dar tudo certo, mas se der errado pra, de um só, não precisa ter de dois, nem de três, nem de quatro. Um mal pagador de quem você é fiador, você se tornou o quê? Devedor. Aquela mulher tinha um marido que era discípulo, dos profetas E Eliseu conhecia a dignidade A honradez, o compromisso daquele discípulo Com a palavra de Deus Sabia que ele era um homem íntegro Honesto Cumpridor dos seus compromissos financeiros Ele era um crente que não tinha dívida Ele tinha o que? Compromisso financeiro Diga para que está do teu lado Se você é um crente Comprometido com Deus você já sabe, compromisso sim, dívida não. E diga para ele, só diga -se que é dívida, se já venceu e você não pagou. Porque se ainda não venceu, não é dívida, é o quê? Compromisso financeiro. Meu irmão, por favor, não confunda a cabeça, principalmente dos ímpios, quando você estiver falando. Alguém chega para te oferecer alguma coisa para você comprar. Não, 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 cara, que eu já tô, já tenho muita dívida. Ele vai olhar para você assim, que crente safado e sem vergonha. Ainda bem que ele disse não para mim. Por quê? Porque está cheio de dívida. Ou ele tem dívida. Quando na verdade não é dívida que você tem, você tem que comprar. financeiro. E você é tão responsável, você está dizendo para ele, olha, muito obrigado, mas eu não posso comprar agora, porque eu já comprometi meu orçamento. Você não precisa usar essas palavras todas. Se você quiser ser muito polido você vai dizer, olha, muito obrigado, eu não vou comprar agora porque eu já comprometi o meu orçamento financeiro. É até bonito, né? Mas basta você pegar e dizer, olha, muito obrigado, não dá para mim porque eu estou comprometido com as minhas finanças e eu não posso ter dívida. Essa pessoa vai olhar para você e vai dizer o quê? Está aí uma pessoa de bem, honesta, íntegra, correta, está aí um propenso... Esse cara eu quero como cliente. Porque um crente sério... Não tem receio de dizer não. E tem gente que já disse sim... Comprou até o que não precisava... Para agradar quem estava vendendo. Só quem já fez isso... Levanta o braço só para fazer um teste. Oh. E com isso... Arrumou, foi... Problema. Comprometeu suas finanças. E de repente aquilo que poderia ter sido investido... E semeado no reino de Deus... Foi investido, não, foi gasto, porque não precisava com aquilo que não precisava. Ela diz assim, olha, eu estou com um problema muito sério, profeta, porque meu marido morreu e é ele que tinha renda. Naquela realidade, a mulher não contribuía com renda, a renda era do marido, ele que trabalhava e trazia renda ele morreu e deixou compromissos financeiros e ela agora está apreensiva porque os compromissos financeiros se tornaram em dívida aquele tempo não tinha NSS, FGTS seguro de vida ela é segura de morte, né? não sei que fala segura de vida deve ser seguro em vida quem deixou de viver é que vai receber e ela não tinha nenhum bem para dispor e pagar aquela que agora se tornou uma dívida mas não era uma dívida porque ela não era íntegra ou seu marido. É porque ele morreu. O que fazer? Porque o credor está batendo na minha porta. E ele já disse que se eu não pagar, vai levar os meus filhos como escravos. Por que, que ela disse que ele iria levar os filhos como escravos? Porque era a lei. O entendimento naquele tempo... Era de que se os filhos se tornavam herdeiros da riqueza que o pai deixasse, também os filhos deveriam pagar pelas dívidas que o pai deixasse. A lei assegurava tanto o direito do credor de receber que lhe era devido, como assegurava aos filhos o direito de receber a herança. E também os compromissos, a, ou, 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 a, a, os créditos que o pai deixou na praça a receber. Aquela viúva se vendo numa uma situação difícil, ela recorre a quem? A quem? Ao profeta Eliseu. E ela vai ao profeta Eliseu e o texto não diz que ela chegou lá. profeta, o senhor tem uma grana aí para me emprestar porque eu tenho que resolver esse problema. Não chega para o profeta e diz assim Profeta, dá para o senhor resolver meu Eu não sei quando, mas eu te pago Não Ela chegou para o profeta E apresentou o problema Confiando que aquele homem de Deus Daria a ela uma direção Uma orientação De como resolver aquela situação Meu irmão, minha irmã não busque as pessoas para darem solução para o seu problema. Busque a Deus para saber como resolver o problema. Tem gente que é campeã de botar o problema dela nas costas dos outros. Cutuca para quem está do teu lado e pergunta. Tu não é assim não, né? Mas fala com o olho e o senho cerrado. a testa. Olha assim como quem diz assim. Não vem para o lado não. Pergunta para Tu não é assim não, né? Tem gente que ouve a Satanás e fica sozinha na situação difícil que está passando por constrangimento e vergonha sobretudo quando passando por um momento de crise e isso não é ser um verdadeiro cristão e isso não é ser um verdadeiro, uma verdadeira filha de Deus, um filho de Deus porque um verdadeiro cristão um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus é interdependente e procura o seu pastor não a qualquer um, não a um ímpio principalmente, para receber orientação que vem de Deus de como resolver o problema. Aquela mulher não procurou um agiota, tem muita gente que vai procurar um agiota, tem até muito crente que tem ido procurar a agiota. E depois que procura agiota, aí que vai procurar o pastor. Por quê? Porque agora está com a vida na, na linha da forca. Talvez entre a vida e a morte, ou paga ou morre. Mas quem devia ter procurado primeiro? O pastor, mas não foi procurar o agiota. Devia ter procurado a Deus, o pastor não é Deus, amém? Mas foi procurar o agiota. Aquela mulher não foi a uma financeira, uma instituição financeira para pegar dinheiro emprestado. Ela foi primeiro buscar a orientação de Deus através de seu líder espiritual. E por que diz? Porque ela está vivendo um momento de crise. Amados, quando em momentos de crise nós ficamos emocionalmente desequilibrados e precisamos de uma palavra equilibrada, uma orientação segura que provenha da palavra de Deus. A orientação foi dada pelo profeta e ela obedeceu e é por isso que ela foi abençoada porque ela procurou a orientação que vinha de Deus ela veio procurar a Deus para saber como é que eu resolvo esse problema e a orientação não veio do profeta, veio através do profeta porque Deus usou o profeta para dar a ela a orientação do que ela deveria fazer aquela viúva e seus filhos Viveram a ação sobrenatural de Deus em sua obediência Apesar da orientação parecer estranha, esdrúxula, impossível e incoerente Eu preciso pagar a dívida O profeta manda eu pedir panela emprestada, vasilha emprestada Trancar as portas com meus filhos e derramar do azeite em todas as panelas Vou fazer isso para quê? Mas ela obedeceu eu vejo crente que vem cheio de problemas, cheio de dívida, mas não deixa de, be de, de, de tomar banho com chuveiro elétrico, não deixa de assistir televisão, não deixa de assistir o seu DVD, não deixa de beber sua aguinha gelada e para isso tem gato na light. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar a conta da energia elétrica. Por que não? Porque está devendo quando chega para o pastor a primeira coisa que ele fala e orienta é o que? vamos obedecer a palavra de Deus a palavra de Deus diz assim não devais coisa alguma a ninguém a não seu amor então a primeira coisa que você vai fazer é você não vai dever nada ao diabo ele é o primeiro a quem você vai liquidar a dívida e como é que você liquida a dívida? ajoelha agora aí e pede perdão a Deus reconhecendo e confessando todo o teu pecado que te levou a essa situação reconheceu, confessou agora diga para Deus que você vai consertar tudo que você pode consertar. Inclusive que você vai chegar em casa e vai desligar aquele gato na energia elétrica. Você vai tomar banho frio, você não vai mais beber água gelada e você não vai mais poder assistir televisão até você ter condição de liquidar o seu compromisso financeiro e passar a pagar a energia que você consumir. Porque aquele que pega de quem não pode pagar, se torna ladrão e quem tem gato na light, na sedai, no que quer que seja, é ladrão está roubando pode vir para a igreja e ser até dizimista fiel 10% certinho da sua renda adianta de que? você está sendo fiel com Deus, mas está roubando o homem se a palavra de Deus diz amar a Deus acima de todas as coisas e semelhante a este semelhante a este, diz Jesus é amar ao próximo como a ti mesmo meu amado, depois você pode subir monte, você pode fazer corrente dos setenta, dos trezentos dos oitocentos, novecentos, um milhão de pastores você pode receber a oração forte do homem de Deus, mesmo que você não tenha fé porque a fé dele pode tudo que não vai ter jeito isso é balela, conversa fiada e mentira porque se você tiver um rabo preso com o diabo, a palavra de Deus diz que o diabo está aqui fazendo três coisas. Quais são? A primeira delas que vem, vai dizendo logo, a primeira delas, qual é? Roubar. Roubar. E a palavra de Deus diz que por causa da minha fidelidade, o Senhor impede que o devorador toque no fruto do meu trabalho. Ele não vai roubar. O diabo rouba do crente que não é fiel. Mas tem crente que diz não, mas eu sou fiel, eu sou dizimista. Mas tem gato na light. Que crente é esse? Ele compra coisa de marca, mas é marca fraudulenta. É pirata. Está lá. A imagem do jacaré estampado no peito que vai de um lado ao outro da camisa. Ele está dizendo o quê? Olha aí, ó. só ando de lacoste é mesmo, de lacoste lenhada pelo capeta né, porque é falsa comprou na feira, comprou na lojinha que é fake custa sei lá, 200 reais pagou 50 História é essa, mano. há uns anos atrás eu recebi um e-mail de um determinado aparelho que eu estava querendo comprar o aparelho custava 2 mil reais aí veio uma propaganda bonita uma arte bonita de uma loja Arte muito bonita. Sabe essas propagandas que a gente recebe de e-mail? A propaganda era bonita. Tudo parecia... Era denorex purinho. Parecia tudo legal. Aí eu vi lá a foto de uma TV. Eu estava querendo comprar uma TV de 50 polegadas. Na época, a TV de 50 polegadas custava uma fortuna. Sei lá, acho que era uns 7 mil reais, uma coisa assim. Aí eu vi a TV sendo vendida por 2 mil reais. Falei, rapaz! rapaz, essa é minha, aí eu olhei a outra propaganda do lado, sabe aquele cartazão que vem com várias, vários itens eu olho lá um iPhone nem lembro que iPhone era custava quase dois mil reais, estava sendo vendido por seiscentos, eu falei rapaz eu falei, não, isso deve ser dólar peraí, deixa eu ver, não era real em reais, aí irmão, o peixe morre pela Boa, que ele não pode ver o aísca. Cheguei a pegar o mouse e levar lá para clicar na imagem... Para me levar para aquele suposto site da loja... Já pensando em pegar o cartão de crédito... É meu. Quando eu levei o mouse lá... O meu navegador... O meu... Ah, navegador, não. O software meu de, de, de e-mail... Lá embaixo, ele mostra a URL... Ou seja, o endereço da página... Quando foi lá, Deus mandou dizer assim: Olha para baixo. Quando eu olhei para baixo, para URL, eu logo vi que era uma URL fake. Sabe o que é o URL fake? É aquela que tem um monte de coisa escrita, porque é um site de pegadinha de um hacker. E se eu clico naquilo, irmão, tem um ditado que diz que o. Como é que é o cego? É muito, é esmola, quando a é esmola é o quê? Quando a esmola é muita é o santo que desconfia não é o cego né tem alguma coisa que um cego que eu não lembro o que é tem uma, tem uma vocês conhecem um, um adágio aí que tem um cego na história até o cego vê uma coisa assim quando a esmola é muita até o cego vê o santo desconfia é o santo desconfia mas o cláudio também desconfia e nessa situação o cláudio não foi o santo foi o cláudio que desconfiou e por pouco eu não cai naquela pegadinha. Irmão, o diabo ele é sujo Tem muita gente batendo na tua porta Dizendo assim, ó, oh, você está com dívida? Está na televisão Está na televisão Você pode comprar mesmo que o seu crédito esteja negativado eu quero, Olha, eu queria entender você Dá para entender que alguém tem interesse em vender Para quem não pode pagar nem o que deve? Tem alguma lógica nesse negócio? Mas vende Mas vende vende ou não vende, patrão? vende o diabo é muito sujo, irmão amados, a orientação que o profeta deu era esdrúxula, estranha, esquisita, incoerente eu preciso resolver meu problema o profeta manda eu pedir um monte de vasilha emprestado e pegar as que eu tenho em casa e derramar do azeite que eu tenho que é pouquinho em tudo quanto for panela e vasilhame que eu consegui ele falou, pega muito, hein? Eu me lembro que quando o Fabiano, Fabiano Alves, o Fabiano Branquinho veio aqui para a igreja, recebeu Jesus, foi lá para a minha sala, está com ele, né? Fabiano Alves, o Branquinho, foi você, Cebira, foi, né? É isso mesmo, você trabalhava lá no... e ele também trabalhava lá naquela mesma rede de mercado, pois é. E aí, Fabiano veio para Jesus, recebeu Jesus. Fabiano morava na casa própria. Mas a energia elétrica que o Fabiano usava era gato. Quando ele abria a porta que apertava o interruptor, era uma gataiada gritando na casa dele só. Era um tal de miau, você via a luz. Ele botava a mão na geladeira, abria a porta, miau, abria a porta da geladeira, do geladinho. Então era uma gataiada na casa dele só. E aí eu virei para ele e falei, você que realmente recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu falei, pai, pastor, eu, recebi. Eu, falei, Não, eu quero te perguntar de novo você entendeu que para você morrer e ir para o céu você precisa receber Jesus como teu único e eterno suficiente salvador Eu falei, entendi mas você entendeu que o mundo está sob o domínio do diabo, o diabo está dominando sobre todas as coisas, ele não é dono de nada mas ele está dominando sobre todas as coisas a palavra de Deus diz que o Deus é dono da prata e do ouro, mas é o diabo que está dominando sobre a prata e o ouro no mundo você entendeu isso? entendi pastor, e a palavra de Deus diz que você, além de receber Jesus como salvador, isso é para você morrer e ir para o céu você ainda está vivendo na terra e se você ainda está vivendo na terra Jesus tem que ser senhor da sua vida, significa dizer que você vai passar a andar e viver sobre os princípios e valores da palavra de Deus, você vai obedecer a Deus, é isso mesmo que você quer? é pastor, então você vai ter que chegar em casa hoje e desligar aquele gato que você tem na light Irmão, era inverno, tu lembra? Era inverno E ele morava num lugar que era um morro bem elevado. Chegou aí lá, né? Se faz frio aqui embaixo, irmão, a 70 metros, 80 metros, 100 metros de altura, você acha que faz mais ou menos frio? Tem que desligar o gato, para acabar com o gato. Ah, pastor, tem mesmo que fazer isso? Tem. Se você vai ser uma nova criatura, você não pode esperar começar a ser uma nova criatura quando você puder resolver sua parada, porque você não vai poder resolver nunca. Porque enquanto você tiver com uma legalidade, tua vida vai ficar atrasada e parada na mão do diabo. Pastor, eu hoje faço de Jesus Senhor da minha vida. Vou acabar com esse negócio. O diabo não vai ter um lugar nenhum na minha vida. Fabiano foi para casa, acabou com o gato. A geladeira dele estava cheia de coisas gostosas, cheia de guloseimas, carnes, etc. Ele pegou tudo que tinha na geladeira dele que ia estragar, levou na casa da mãe dele e disse, mamãe, não sou o Papai Noel não, mas vim trazer presente para a senhora. Entregou tudo para a mãe dele. Deu tudo para a mãe dele. E ele ficou no escuro, à base de vela. Aí começou a chegar a benção. Virei para o aqui da geladoria e falei assim, pega o liquim que tem. Sabe o que é liquim? Que é lampiãozinho a gás me dá aquele lampiãozinho a gás aí, chamei Fabiano, Fabiano, a partir de hoje você não vai ficar mais no escuro, é isso que chegou a luz da tua casa, a primeira benção que você recebe de Deus, toma aqui o liquinho, só que é o seguinte, esse bujãozinho aí vai acabar, você vai ter que comprar outro gás para botar aí dentro, e Fabiano ficou, foram quatro ou cinco meses, seis meses entrando dentro de casa, a base de luz de um Lampião a gás Irmão, já morei na roça Não é nada confortável Você ter um lampião e para onde você vai Você tem que carregar aquele lampião dentro de casa Quando você estava acostumado A tomar banho quente Beber água gelada Comer iogurte que vem da geladeirinha E assistindo televisãozinha Nesses momentos de Seis meses Mas Fabiano, que trabalhava numa função Lá naquela empresa ele foi juntando dinheiro. O dinheiro dele começou a sobrar. Parou de gastar com porcaria, parou de gastar com coisa que não devia. E aí com o dinheirinho que ele foi juntando, porque ele queria honrar a Deus. Ele não comprou um calçado novo, ele não comprou uma camisa nova. Ele começou a juntar dinheiro para honrar a Deus. Aí veio a segunda bênção. Ele tinha que comprar todo o material e fazer a obra da instalação elétrica da casa e do poste para colocar o relógio. Para lá e te lá ligar a energia. Ele tinha o dinheiro para comprar, ele juntou, juntou, juntou. Falou, pastor, já estou com dinheiro para comprar todo o material. Falei, agora Deus vai te dar a terceira benção, a segunda benção. Conversei com o um irmão da igreja, você quer ser benção na vida de alguém? Porque a palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele disse, pastor, conta comigo então você vai fazer instalação elétrica na casa de um irmão que não pode te pagar você vai trabalhar para ele de graça mas quem vai abençoar você é Deus porque Deus é fiel, você crê nisso? Você fala, amém pastor botei aquele irmão em contato com Fabiano Alves disse Fabiano esse irmão aqui vai te dar a relação de todo o material que você tem que comprar e ele vai fazer todo o serviço na sua casa sem te cobrar um centavo rio de fratura exposta o que vai trabalhar de graça para mim, irmão onde é que você encontra isso, só a igreja de Jesus Cristo, só o corpo de Cristo, aquele irmão foi lá, fez todo o serviço na casa do Fabiano, colocou o poste, fez toda a instalação Fabiano entrou em contato com a Light a Light foi lá, mas peraí a Light não ia porque onde Fabiano morava era área de risco tinha lá um traficante que não deixava nenhum serviço entrar lá porque todo mundo tinha que usar, a energia elétrica era gato. Tinha que usar a internet a cabo era gato. Porque quem administrava isso tudo eram eles. Não era traficante não, era miliciano que tinha lá, né? Miliciano. Irmão, foi pastor, eu já fiz isso tudo, mas a Light disse que não vai lá não, porque porque tem esse problema aqui, ó. O cara não entra lá. Falou que quem entra lá é Deus na frente e o Senhor vai abrir a porta. Você crê? creio a palavra de Deus disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus ser manifesta. Satanás, irmão, vai fazer tudo para testar a sua disposição de ser fiel. Mas a palavra de Deus diz assim, ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vitória. A vitória só vem para quem é fiel até a morte. E Fabiano disse, também pastor, vou permanecer fiel. A tentação para ligar a energia é grande. Ainda mais que agora estou com a fiação tudo direitinho lá em casa, tudo bonitinho. Mas vou ser fiel e nós começamos a orar, senhor quebra toda oposição ele foi na light uma vez fez outra vez, eu falei Fabiano, vai de novo e na outra vez que o Fabiano foi eles disseram é seu endereço é esse aqui? ah tá, é o prazo de não sei quanto um belo dia Fabiano chega aqui rindo de fratura exposta o que é Fabiano? ligaram a energia, agora eu tenho luz lá em casa pastor, e eu vou pagar eu vou ser fiel para resumir a história, em pouco tempo, abriu-se uma oportunidade para a, como é que chama? Promoção na empresa, Fabiano é quem foi promovido daqui a pouco, Fabiano entra na minha sala para dizer, pastor foi promovido de novo e Deus foi honrando e abençoando a fé de Fabiano mas ele estava sozinho morando naquele lugar aí Deus foi e abençoou ele e colocou uma menina tão linda, mas tão linda que ele nunca poderia conseguir aquela menina se não fosse através de Jesus. Deus colocou o Irene no caminho dele. Aí ele chega para mim pastor, vou me casar. Falei, tu vai casar, que benção. Mas você vai colocar a tua mulher para morar naquele lugar lá em cima, sob essas condições, faz isso não, meu filho. Vende a tua casa, pega esse dinheiro, faz o um investimento para o seu futuro. Para um dia você poder comprar a sua casa. Sai de lá e vai morar de aluguel. Mas coloca a tua mulher num lugar decente. Para resumir a história, irmãos. Onde é que mora o Fabiano hoje, meu filho? De aluguel? Não. O Fabiano mora hoje em quê? Em casa própria que ele comprou. Está pagando porque Deus é fiel. Aquela mulher vai lá e ouve uma orientação do homem de Deus. Que parecia absurda. Mas ela obedece. Ela é fiel tem gente que quer ver o agir de Deus, mas não está disposto a viver o sobrenatural de Deus. Agir sobre o natural. Ou seja, você faz o natural, aquilo que pode. E Deus faz o que está além do que você pode. A multiplicação, amados, e a venda do azeite que tinha em casa, possibilitaram que seus filhos ficassem livres da escravidão. E pudessem comprar comida para muitos anos ainda Quando o milagre aconteceu Aquela mulher fez o que? Uhul, que benção, glória a Deus, aleluia Tal como os dez leprosos Que enquanto foram ficaram curados e não voltaram Não, ela voltou Ela viu o milagre, a multiplicação O azeite continuava jorrando da botija dela Até que ela não tinha mais nenhuma vasilha para encher E aí o que, que ela faz? Começa a viver daquilo, faz e faz Não ela volta lá para perguntar para o profeta Profeta, aconteceu um milagre lá em casa Profeta, agora eu tenho azeite Eu não tenho nem espaço quase para andar De tanto azeite que tem em casa, profeta E agora eu faço o quê? O óbvio seria legal Agora eu estou com meus problemas resolvidos Vou vender tudo isso que eu tenho aqui Pegar essa grana todinha Vender tudo isso e vou ó, rapar fora daqui Não, ela volta lá e procura o profeta ela quer saber o que deve fazer Ela procura o profeta E espera dele orientação E qual foi a orientação Que ele deu? Dá uma olhadinha no texto Vamos voltar lá Ela foi, verso 7 Contou tudo ao homem de Deus Que lhe disse, vá Faça o que? Venda o azeite e faça o que? Pague Suas dívidas E você E seus filhos ainda Poderão viver com o que sobrar, irmão. Ele manda primeiro ela pagar de, o que deve, para depois viver com o que sobra. Deus não apenas operou para resolver o problema dela na questão do compromisso financeiro, mas ele também cuidou das necessidades dela. Deus amados nunca fica aquém dos valores éticos que ele nos ensina, ele nos ensina a sermos fiéis, por quê? ele é fiel, ele nos ensina a sermos honrosos, por quê? Porque ele é a honra, ele não fica quem dos nossos valores éticos, nossos não dele que nos ensina, a intervenção dele não livrou aquela família das suas responsabilidades pelo contrário, ele o fez para que ela pudesse cumprir a sua responsabilidade talvez você diga assim, mas eu estou desempregado muito bem, você está desempregado. E o que é que você está fazendo? Nada. Você vem para a igreja e vai embora para casa. Você fica dando ouvido ao diabo. Através de alguém falando que não tem jeito. Você não procura Deus. Você não procura o homem de Deus. Você não procura o profeta de Deus. Você não procura o teu pastor. Para saber, pastor, o que eu devo fazer? Eu estou vivendo um momento que eu estou abalado emocionalmente. Pois não tenho condição de raciocinar com coerência. Me ajuda, pastor. O que, que Deus tem a dizer para mim dessa situação que eu estou vivendo? Você não sabe ser interdependente. Você sabe usar o cartão de crédito dos outros que você pega emprestado. Você sabe usar o nome e o crédito dos outros que você pega emprestado para resolver um problema que você não resolve. Só contrai mais uma dívida. Isso é vergonha para Deus. Deus não apenas operou para resolver o problema dela na questão do compromisso financeiro, mas cuidou das suas necessidades. Amados devemos sempre viver assim Nossos compromissos éticos não ficam suspensos Por causa do amor de Deus para conosco Ao contrário Esse amor aumenta a nossa responsabilidade diante dos nossos deveres Que devem ser honrados Quando Jesus entra na casa de Zaqueu Zaqueu se converte A primeira coisa que Zaqueu diz é Senhor eu estou pronto e disposto Vou resolver as minhas deficiências com tudo o que eu tenho. Agora mesmo, senhor, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. Por que, que ele deseja pegar metade do que ele tem e dar para os pobres? Porque o que ele ganhava era aviltante, ele era cobrador de impostos. Se ele tinha que cobrar 10 reais, ele cobrava 40. Nos 10 reais ele já estava tirando dele. Mas ele era desonesto. Ele usava do poder que ele tinha dado para Roma e exercia esse poder para achacar as pessoas. Ele sabe que ele arrancou dinheiro de muita gente desonestamente. Então ele pega e diz, senhor, eu decido agora, vou pegar 50% do que eu tenho, vou dar para os pobres. Mas ele não se deu por satisfeito, porque isso era a compreensão dele de que aquilo que ele ganhou desonestamente aviltou e empobreceu pessoas. Eu só acreditaria na conversão de um camarada como Sérgio Cabral... Se ele viesse a público para dizer Eu quero dizer para todo mundo agora Que eu de fato fui um criminoso Que fiz tudo isso aí Então eu quero dizer agora para a justiça Olha, os bens todos que eu tenho Além desse você conhece Ainda tem esse aqui na mão de um laranja que eu fiz Ainda tem aquele ali na mão do outro laranja Ainda tem aquele outro na mão de laranja Pode pegar tudo isso Porque eu devo tudo isso, roubei Somente alguém Verdadeiramente convertido ao Senhor de Cristo Faria isso mas eu conheço até pastor até pastor, presta atenção eu já conheci até pastor que virou para um camarada que era bandido e traficante e disse para ele quando ele veio com crise para saber o que fazer e disse para o traficante, fique em paz você já não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? pois bem, tudo que você amealhou toda a riqueza que você amealhou foi fruto do teu trabalho chamou tráfico de trabalho era o teu trabalho era maldito. Mas agora que você recebeu Jesus como o único cidade Salvador, tudo não é de Deus? Então, em dízimo de tudo que você tem, entrega uma oferta em consagração por voto de conselho, está tudo certo. Continua vivendo de toda a riqueza que você amealhou pelo tráfico. E aí? A luz da palavra de Deus é isso que a pessoa deve fazer? Ela ganhou dinheiro vendendo coisa pirata. Está cheia de bens. Ela vem e se converte à Senhoria de Cristo. E ela continua vivendo daquele jeito. Com o fruto de todo o erro dela. Zaqueu nos ensina. Que toda dívida de pecado deve ser paga. O pecado para a morte eterna ninguém pode pagar. Só Jesus, ele já pagou. Aleluia. Glória a Deus. Mas a dívida de pecado que eu continuo com ela. E ele está aqui exercendo o seu papel na realidade de vida social eu tenho que acabar com ele porque está na minha capacidade e condição de fazer essa dívida com o diabo eu tenho que tirar da mão dele essa coisa eu cheguei aqui não, eu recebi Jesus como salvador salvador, aleluia, glória a Deus Jesus apagou a minha dívida de pecado e vai continuar vivendo com o fruto do pecado tem um monte de gente por aí para me chamar de doido, para falar isso eu digo não eu já ouvi gente dizer assim, cara, é por causa disso que você é radical. É por causa disso que você ainda não conseguiu fazer toda a reforma no prédio da sua igreja. Que o cara se converte. Ele chega lá, ele pode investir a grana dele no teu ministério, na igreja. Você diz para o cara que é para ele pegar e resolver isso tudo, porque, primeiro, que se ele de fato se converteu, que é isso, rapaz. A salvação é de graça. A salvação é graça. O passado dele não é apagado por Deus? É mesmo, Beleza, se ele te devesse, se ele tivesse, pego, se ele tivesse roubado o teu carro, se ele fosse ladrão e roubasse o teu carro, e ele agora fosse convertido, e você encontrasse com ele, você não ia dizer para ele: Quer dizer que você se converteu? Então devolve meu carro? Ele não precisava devolver o carro para você? Qual a resposta você acha que ele ia dar? Devemos sempre, amados, viver assim. Nossos compromissos éticos não ficam suspensos por causa do amor de Deus para conosco, ao contrário. Esse amor de Deus aumenta a nossa responsabilidade diante dos nossos deveres que devem ser honrados. O verdadeiro cristão não dá jeitinho para fugir ou burlar os seus compromissos, porque é alguém que conhece e vive pela honra do nome que tem a zelar. Ele passou a ser chamado fulano de tal, filho de Deus, fulana de tal, filha de Deus. Pensa sobre isso. Satanás tem direito de roubar na vida de crente que não é fiel. E tem muita gente que não quer ser crente. Que é disse si, para ser crente: Eu tenho que falar para ser crente é muito difícil. Para ser cristão é muito difícil. Para ser crente mesmo da igreja do pastor Cláudio, minha não, porque eu não sou dono dela. Para ser crente mesmo lá da primeira igreja batida em Belo Horizonte, ah, é muito difícil. Pastor Cláudio é muito radical. Não sou eu que sou radical, é a palavra de Deus que é assim. Jesus disse assim, porque assim, não, porque não e se você quer andar sob a bênção de Deus corrija, conserte o que está errado a bênção de Deus veio porque aquela mulher quis mais do que não perder seus filhos porque quando ela recebeu a condição quando ela recebeu a condição para resolver todos os seus problemas com o seu credor ela não tentou fugir da responsabilidade ela voltou lá e o profeta disse agora paga quem você deve e do que sobrar você vai viver com seus filhos meu irmão, minha irmã faz uma faxina na sua alma agora será que você não tem uma peça de roupa que você pegou emprestado e hoje você está com vergonha de devolver porque se passou tanto tempo não faz isso não pegue com toda humildade Vai lá para aquela pessoa e diz assim: "Estou devolvendo essa roupa que eu peguei e faz muito tempo". Ou talvez vá dizer assim: "Eu já nem lembrava mais com quem estava e já nem lembrava mais". Mas pega essa muda de roupa, pega esse tapuér, pega essa chave de fenda, esse alicate, meu irmão. Talvez seja uma coisa boba e baratinha. Você tinha até condição para comprar Mas você pegou emprestado Vai lá e devolva Com pedido de perdão Porque a palavra de Deus diz Que aquele que a si mesmo se humilhar Será exaltado Enquanto isso está nessa situação espiritualmente Há uma brecha, isso é um pecado Satanás está te acusando De ladrão, de ladra Ele diz para você Mas isso é besteira O que é uma chave de fenda? o que, que é um tapoé talvez um dia você até tem, sabendo disso, você fez o seguinte você foi lá e comprou um outro tapoé e deu de presente para aquela pessoa mas você nunca chegou para ela e disse assim eu quero te pedir perdão porque eu, te eu peguei um tapué emprestado seu eu comprei um novinho para te dar porque passou tanto tempo que eu já não sei nem mais qual é eu estou aqui com um novinho te dando e te pedindo, me perdoa isso aqui é porque eu peguei um tapué emprestado que você e nunca te devolvi se você compra e vai lá e dá de presente, e não fala nada para ela, para ela é um presente. Mas para o mundo espiritual, o que, que é? é? Mentira, covardia. Está fugindo da responsabilidade de consertar o erro. Devolve. Devolve aquele calçado. Devolve aquele livro que está lá na estante. Ou na gaveta, onde quer que esteja, que você pegou emprestado. Pastor, mas tem coisa na minha casa que eu já não sei nem mais a quem pertence como é que eu vou fazer para resolver isso? a gente resolve o que a gente pode resolver então como eu resolvo isso pastor? pega esse livro você não tem como saber mesmo? você não sabe mesmo de quem é? ora primeiro, pergunta, pede para Deus Senhor, se o Senhor quer me ajuda a lembrar mas se passou uma semana e você não lembrou Pega esse livro Doa ele para uma biblioteca Mas primeiro Ora e peça perdão para Deus Senhor eu quero te pedir perdão Porque eu não tenho nem como chegar à pessoa de quem eu peguei esse livro Eu sei que não é meu, eu sei que eu peguei emprestado Mas nem lembro de quem E no livro não tem indicação nenhuma de quem pertence Mas eu quero pedir perdão ao Senhor Em nome de Jesus Se eu soubesse quem é Eu iria a essa pessoa Devolveria com um pedido de perdão e não iria só com esse livro não, porque se ela me emprestou um livro porque ela gosta de ler, eu compraria um outro livro para levar também de presente como oferta de conserto com ela. Mas já que eu não tenho como saber quem foi, eu vou pegar esse livro, vou doar para a biblioteca. Sua igreja tem uma biblioteca? Doa para a biblioteca da igreja. sua igreja não tem biblioteca, mas tem uma biblioteca no bairro, vai lá e doa para a biblioteca pública. e faça um voto de conserto não doa só aquele livro não doa, devolva o livro e compra um outro e leva como voto de concerto. você quer saber o que é voto de conserto? entra no site da nossa igreja www.pibbr.org.br lá existe uma opção chamada celebração e lá você vai ver o texto quando fala sobre dízimos e ofertas Também fala sobre voto de conserto Aprenda o que é voto de conserto E faça o seu conserto Se você deve alguém Não tem como pagar Vá até esse alguém Peça perdão Diga para esse alguém Eu te devo, me perdoa Eu tenho envergonhado meu Deus Satanás tem me acusado de ladrão Com toda razão e eu estou aqui humildemente pedindo perdão e te dizendo vou te pagar, eu não sei quando mas eu vou te pagar nem que leve até o fim da minha vida mas eu vou te pagar eu vou corrigir o que eu te devo e vou te pagar e não faça mais tira da mão de satanás o direito que ele tem de roubar de você Deus quer que você seja abençoado abençoada mas para isso você tem que ser uma bênção. você tem que honrá-lo pois a palavra dele diz, aquele que me honra aquele que agora me honra ele diz, amanhã depois de amanhã, ali na frente honrarei mas aquele que me desonrar será desmerecido não terá merecimento para receber minha bênção. Eu quero dar a você o direito, o direito, a oportunidade de nessa hora, envergonhar o diabo. Porque o único a ser envergonhado é aqui, o diabo. Se essa palavra de Deus é para você, e você vai dizer, Senhor, eis me aqui, eu vou aplicar essa palavra na minha vida. Fique em pé onde você está. Abra a tua boca E faça uma oração para o diabo ouvir Para que o diabo ouça Diga Senhor eu vou fazer o meu conserto Eu vou corrigir isso aqui Eu vou chegar em casa E eu vou consertar isso aqui Eu vou procurar essa pessoa E eu vou consertar isso aqui Eu vou pagar o preço Que eu tenho que pagar Para merecer a bênção do Senhor na minha vida e para que o diabo não tenha mais direito de roubar Senhor não tem jeito mais de eu fazer o conserto, a pessoa já até morrer, morreu mas eu vou fazer um voto de conserto eu vou entregar um voto de conserto ao Senhor eu quero envergonhar o diabo ele tem usado a mim mesmo para me envergonhar diante do Senhor mas eu vou envergonhar o diabo Hoje, assim como Zaqueu, eu decido. E diga para Deus você decide fazer nesse concerto. E quando você sair daqui, faça esse concerto. Para que Deus possa abençoar você. Amado Senhor, diante do Senhor está a Tua Palavra e a decisão desses que estão aqui em pé. Para a vergonha do diabo que roubou tem roubado, incapacitado eles de receber a bênção do Senhor, a ação sobrenatural do Senhor. Eu tenho certeza, convicção pela Tua Palavra e os testemunhos tantos que ao longo de todos os anos eu tenho vivido, ouvido e visto, pelo agir sobrenatural do Senhor, nas atitudes naturais, sobretudo, as atitudes naturais daqueles que fizeram de Ti, Senhor, das suas vidas. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre eles. Que a ação do Teu poder seja feita contra toda a hoste espiritual da maldade que ganhou direito para oprimi-los na medida em que eles honrarem o Senhor. E que isto seja notório, Senhor nesse tempo de restauração e reconstrução, para que essas vidas sejam restauradas na sua comunhão plena contigo, e para que possam reconstruir o caminho da bênção e da prosperidade para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém.
0: Meu amado ouvinte,